0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, vous êtes sur Radio VCE, très heureux de vous retrouver cette semaine avec des sujets qui concernent notre ville. Vous êtes toujours aussi nombreux à vouloir prendre le micro, envoyez-nous un mail à vivantchavilleensemble.outlook.fr. Aujourd'hui avec vous autour de la table, Monique Couteau, tu as préparé une synthèse du dernier conseil municipal, quels sont les sujets que tu as sélectionnés pour nos Chavillois
1: On évoquera tout à l'heure... Euh... Le point sur euh, les travaux sur la RD 910, la question du changement des menus pour la restauration scolaire et puis euh, le parking euh, en, dans cette période de travaux et d'autres points.
0: En face de moi, Jean-Aubert Dufault pour sa chronique écologie. Tu reviens pour nous présenter un individu mal aimé des citadins. La fouine.
2: Eh oui, euh, on va parler d'un animal qui est assez présent dans notre ville et qui jouit d'une triste réputation de voleuse de poules et de nuisible. Mais on va s'apercevoir que euh, ce n'est pas tout à fait le cas.
0: Et en dernière partie, Diane Lafron, pour sa chronique à portée de parole, tu viens accompagner d'un jeune chavillois, Il a 15 ans et il est conseiller municipal des jeunes.
3: Oui, bonjour Jonathan. C'est aujourd'hui que j'accueille Iliane qui est un, une personnalité publique sur Chaville. Vous
0: le connaissez certainement
3: euh, en tant que porteur de drapeau euh, dans les événements euh, publics
0: euh, sur Chaville. On, te retrouve, on vous retrouve tout à l'heure, juste avant de lancer la première chronique. Je précise qu'on sort à l'instant d'une séance de collage de nos affiches de Radio VCE. Si vous prêtez un peu d'attention dans les rues de Chaville, vous allez découvrir nos tranches sur les panneaux d'affichage public. Chacune des affiches présente un membre de l'équipe et vous avez aussi sur le côté un flash code que vous pouvez scanner pour accéder directement à toutes nos émissions. En attendant, je vous propose d'écouter quelques sujets importants de la ville avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Monique, tu nous fais un retour sur le conseil municipal du 21 juin. Absolument. Alors, il faut dire d'abord que ce conseil municipal
1: a gagné un premier prix celui de la durée. Convoqué à 19h30, nous en sommes sortis à minuit. Pourtant, avec ces 23 délibérations, il présentait un format ordinaire. Comme à chaque fois, certaines délibres n'entraînent aucun débat, des délibérations techniques, des avenants ou des délibérations informatives. La nouveauté a été la longue intervention du maire, une heure en début de conseil, un long monologue. Au fur et à mesure de l'intervention, nous avons compris l'objectif. Il s'agissait de répondre aux tribunes de l'opposition, jugées trop négatives, trop polémiques, voire mensongères, mais même à nos émissions de radio VCE certainement, par rapport aux actions de la municipalité et de montrer tout ce qui est positif dans Chaville, tout va bien, tout y est passé, le PLUI, les conseils de quartier, la santé la transition écologique, les seniors, les enfants, les tarifs périscolaires et de restauration, la RD 910, sans que l'on sache exactement si c'était déjà une réponse aux questions que nous avions envoyées ou un rapport d'activité.
0: Alors, quelles questions avaient été envoyées par le groupe Vivant Chaville Eh bien, on voulait que soit fait le point
1: sur euh, l'avance euh, des discussions avec le département sur les travaux sur la RD 910, hein, euh, également sur le projet sur Manérol, tel qu'il avait été présenté en commission... Une partie des habitants de la rue de la Fontaine-Henri IV demandait la mise à disposition gratuite euh, de places de parking euh, à l'Atrium à cause des travaux. Et la quatrième question euh, concernait euh, effectivement le changement des menus. Euh, donc pourquoi euh, pourquoi euh, ces, ces menus avaient-ils été changés sans concertation avec euh, les parents Donc voilà à peu près les quatre questions que nous avions envoyées. Alors, euh, une réponse a été simple, c'était celle euh, sur la mise à disposition des places gratuites au parking de l'atrium. La, de euh, le maire adjoint chargé de la voirie a expliqué qu'entre les places libres de cette rue et les places en souterrain euh, des immeubles, il ne manquait environ que 40 places et qu'il était difficile de négocier avec la société privée Indigo qui gère tous les parkings. Donc, il ne le ferait pas. Le chantier avançant bien, il serait terminé avant qu'une négociation aboutisse. Euh, les réponses aux autres questions sont venues au fil des délibérations. Alors sur l'ARD 910, euh, des informations précises ont été apportées, des améliorations, mais il reste quelques points en suspens comme la gestion de l'eau, la perméabilisation des sols, la gestion des contralés, la trame verte pour la jonction entre les deux forêts au niveau de la Porte Dauphine et de la rue de la Source et le nombre d'arbres à conserver. Une nouvelle réunion est prévue avec le département début juillet qui devrait apporter des réponses. Donc à suivre et bien sûr on reste vigilant.
0: Sur le changement des menus pour la restauration scolaire, on avait fait un flash, on avait invité des Chavilloises qui, qui avaient pris la parole, à, euh, des parents d'élèves. Est-ce euh, qu'on a eu des réponses, des retours
1: Alors ça a été un des points chauds hein, de ce conseil. Le maire a reconnu un défaut de communication mais a maintenu. Il y avait urgence à répondre aux demandes d'Elior pour éviter une augmentation des tarifs. Et à argumenter sur l'inflation en citant toute une hausse des prix, des fruits. Euh, bons. Euh, malgré les demandes répétées de l'opposition, aucun chiffre montrant qu'Elior aurait pu être en déficit n'a été fourni. Car il y a une loi qui précise qu'il faut différencier le manque à gagner et le déficit. Et le déficit peut seul entraîner une remise en cause du contrat. Une réunion le 18 juin a eu lieu de la commission menu, ou le 16, peut-être plutôt le 16 juin. Et cette commission a décidé qu'à la rentrée, les enfants auront le choix entre deux crudités et deux fruits. Ceci dit, il est tout à fait possible que la question des tarifs se propose à la rentrée, car Elior envisageait l'augmentation d'un euro en septembre. Donc là aussi, nous restons très vigilants. Sur Manérol et les projets de cet espace, c'est tombé aux oubliettes parce qu'à minuit, euh, nous n'avions plus l'envie de remettre un jeton dans la machine. Ce sont les
0: questions qui sont tombées aux oubliettes, c'est oui, ça Oui,
1: les questions. Pas le projet. La question.
0: Tu parles de points chauds, quels sont les autres Oui, il euh, y en a
1: un autre sur la cession du terrain rue Sainte-Marie, euh, qui a été cédée contre l'avis du conseil d'administration du collège, et sur le prix euh, de cession au promoteur, prix en baisse de 30% par rapport à l'estimation des domaines, au prétexte de la servitude imposée par l'existence future d'un potager intergénérationnel entre les seniors et les collégiens. Je parle de points chauds aussi, compte tenu globalement des propos euh, contre l'opposition qui ont à chaque fois émaillé les débats. Opposition qui dénigre la ville, opposition irresponsable, ricanement euh, de certains à nos propositions, euh, alors qu'on a été aussi euh, force de proposition et on n'a pas, pas simplement... Euh, tout, tout ce qu'on dit n'est pas une critique gratuite, on, fait, on propose autre chose. On a lancé par exemple le débat sur la publicité dans la ville, panneaux numériques ou panneaux pour affiches. On a proposé des solutions alternatives à celles choisies pour la restauration scolaire ou au projet Rue Sainte-Marie, ou encore pour une meilleure gestion des places en centres de loisirs, ou sur la composition des conseils de quartier ou des ateliers participatifs. Sur cette question, nous avons exprimé nos désaccords sur la place des citoyens dans les différents conseils et ateliers participatifs et proposé de faire appel à des professionnels pour concevoir des outils facilitant une large participation. Réponse de la maire adjointe aux finances, on ne va pas dépenser de l'argent pour ça.
0: Merci Monique pour cette synthèse. Nous vous invitons à visionner le Conseil municipal sur YouTube. Tapez Conseil municipal séance du 21 juin 2022 ou retrouvez le lien sur le site de la mairie. Préparez les pop-corns, c'est long mais mouvementé. Tout de suite, Jean-Aubert Dufaux. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufault. Bonjour Jean-Aubert, aujourd'hui pour cette chronique, tu vas nous parler d'un animal assez présent dans notre ville et qui jouait d'une triste réputation de voleur de poules et de nuisibles.
2: Bonjour, en effet, ce petit mustélidé adorable du reste dont nous allons parler, c'est la fouine. Nous allons voir que cet animal, cousin de la martre, serait plutôt bénéfique à nos quartiers, contrairement aux idées reçues et ancrées dans notre inconscient collectif. Donc, Présentée souvent comme une voleuse de poule ou une grande consommatrice des durites des moteurs de nos autos, nous avons en réalité tout intérêt à accepter sa présence plutôt que de chercher à l'empêcher de fréquenter nos greniers. Elle joue en effet un rôle essentiel dans le contrôle des populations de rats et de mulots qui sont leur proie de prédilection. Comment on différencie une martre d'une fouine alors, ce sont deux individus qui se ressemblent énormément d'un point de vue morphologique. On dira que, la, la, pour le commun des mortels, la, la, la véritable différenciation se fait par le fait que la martre est un animal forestier, essentiellement, donc on ne verra pas dans nos maisons, alors que la fouine est plutôt inféodée à l'homme.
0: C'est ça, tu parles de greniers, les, les fouines euh, vivent dans les greniers,
2: c'est ça euh, Oui. À euh, certaines oui. périodes Oui, essentiellement en hiver, car ces greniers leur servent aussi de garde-manger, et il n'est pas rare que des, des odeurs de viande avariée puissent nous déranger. Ça pose des problèmes d'hygiène ou pas, d'avoir des fouines dans les greniers Oui et non, ce c'est pas très, très agréable d'un point de vue odeur. Par contre, la fouine est un animal très propre sur elle, à l'instar des chats. Et quand elle ne dort pas et ne chasse pas, elle se toilette.
0: On entend parfois à l'extérieur, à la tombée de la nuit, des cris stridents qui euh, ressemblent à des crachements. Est-ce que ce sont les fouines
2: oui, mais oui, ça se produit à la saison des amours et il n'est pas rare que les fouines laissent aussi quelques marques olfactives en souvenir de leur passage. Il s'agit d'un marquage censé attirer les femelles. Bon, ça ne nous attire pas nous, <rire> car il faut garder à l'esprit que la fouine est une très proche cousine du putois.
0: Si on écoute l'OMS, les fouines sont aussi un réservoir pour
2: les maladies pulmonaires, dont la Covid. Et oui, certains individus ont été touchés par la Covid. Cependant, il faut être en contact direct avec l'animal, alors à moins de vivre dans son grenier, le risque est presque nul. Les visons d'élevage, autres cousins de mœurs et de morphologies similaires, ont été à l'origine en France d'une mutation de la Covid. Cependant, la transmission initiale a été du fait du contact avec le personnel contaminé. L'animal n'a fait que retransmettre par la suite le virus sous une autre forme. On ne peut donc pas l'incriminer directement. Grâce à cet épisode, nous avons pu une fois de plus nous rendre compte de l'ampleur de la maltraitance animale dans ces élevages qui ne se justifie plus. L'État a d'ailleurs mis en place à la suite de cette affaire une loi qui interdit leur élevage au sein de ces fermes à fourrure. Elle est rentrée en vigueur le 18 novembre 2021.
0: À Chaville, il y a quelques poules. Euh, Est-ce que la fouine représente un danger pour, pour elles
2: Alors en ville, a priori non. Les poules sont bien gardées. Et surtout, il y a un nombre de rats plus que conséquents qui suffisent largement à occuper plusieurs coupes de fouines et leurs petits. Donc, euh, à condition bien sûr d'éviter d'utiliser des produits raticides qui créent rapidement des résistances chez les rats, et... mais pas chez leurs prédateurs, qui auront euh, vite raison de nos petits mustélidés à fourrure. Donc, une fouine peut consommer jusqu'à 3 mulots ou un rat par jour. C'est énorme Elles ont aussi volontiers de l'appétit pour les œufs de poule, mais aussi ceux de pigeons et d'autres volatiles.
0: Plus globalement, les fouines et l'homme ne font pas
2: bon ménage dans la tradition, est-ce une réalité Hélas oui. Héritage de siècles de chasse et d'un classement de nuisibles qui a été étendu spécialement pour elle et aujourd'hui porte atteinte à de nombreuses autres espèces entrant dans cette catégorie mustélidées. Vous trouverez en lien d'ailleurs dans la description les, les critères qui permettent aujourd'hui aux autorités de décréter un animal comme nuisible. Si on se réfère du reste à ces quatre critères, on peut clairement se poser des questions sur le classement de notre propre espèce.
0: Comment mieux cohabiter et surtout les accueillir
2: Alors la fouine, tout comme le chat, choisit son endroit et le moment. Par contre, la plus grosse erreur qui a été faite fut celle de fermer nos greniers. Car en effet, la fouine étant une excellente acrobate et ayant de solides canines et griffes elle peut ronger les poutres ou soulever des tuiles pour pouvoir se frayer un passage et donc occasionner des dégâts donc il est préférable de laisser un petit passage qui lui permettra d'accéder au grenier afin de le débarrasser des rongeurs ainsi que des pigeons car la présence de la fouine faisant la sieste en journée fera plus que les dissuader cependant ben je vous déconseille fortement de laisser à disposition des croquettes à chat ou de tenter de l'amaduer avec de la nourriture Sauf si vous êtes prêt à en accepter les conséquences. La fouine pourrait alors adopter un comportement de chat à votre égard, ne risquerait de ne plus partir chasser ailleurs de chez vous. De plus, nourrir les animaux sauvages n'est pas du tout conseillé et même interdit par un arrêté du 20 novembre 1979 relatif à cette question.
0: Merci Jean-Aubert, en espérant que vous en aurez appris un peu plus sur nos animaux, nos amis les fouines, et que vous les regarderez désormais de notre œil tout de suite, la chronique de Diane Lafranc. À portée de parole avec Diane Lafranc.
3: Bonjour Yann, présente-toi tout d'abord à nos auditeurs, s'il te plaît.
4: Donc, euh, comme vous l'avez dit, je m'appelle Yann Kenel, j'ai 15 ans, j'étudie actuellement euh, au Collège moulin à Chaville et euh, je, je ferai l'année prochaine ma rentrée euh, au lycée de Sèvres donc euh, ça fait sept euh, ans que je fais du théâtre et je pense que ça m'a vraiment aidé pour mon, la construction de ma personnalité. Ça m'a aussi beaucoup aidé pour la pour le CMJ, car euh, pour aller parler aux gens d'une association ou autre, ça c'est en cinquième que j'ai été élu pour le CMJ. Mais euh, comme euh, c'était durant les années Covid, du coup je n'ai pas pu faire mon mandat. Du coup c'est pour ça que j'ai voulu continuer. Et euh, c'est depuis cette année que je fais partie du conseil de quartier. Et ces
3: activités, euh, tu participes en fait euh, à quelles actions concrètes au service des, des personnes
4: euh, Par exemple euh, aux commémorations. Donc euh, pour la petite histoire, j'ai euh, mon ancien voisin, Monsieur Viray, qui est le président de, des, anciens, des anciens combattants Henri Arnold. Et donc euh, il, je le, il me connaît depuis que je suis tout petit. Et du coup, un jour, il me proposé si je voulais faire euh, porte-drapeau. J'ai accepté. Et depuis, euh, à chaque commémoration, je fais euh, porte-drapeau pour l'UNC, donc l'Union Nationale des Combattants.
3: Très bien. Et comment fonctionne le, le CMJ
4: Eh ben, il y, par... y a deux intervenants de la mairie qui viennent à nos collèges et qui nous présentent le CMJ. Euh, donc, euh, ils nous présentent le CMJ dans un premier temps. Ensuite, euh, quelques jours plus tard, il y a les élections. Et euh, après les élections, donc y a, il doit y avoir 5 filles, 5 garçons délégués et 5 filles, 5 garçons suppléants. Et, et sur ce, dans chaque collège, donc Saint-Thomas et Jean-Moulin.
3: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'inscrire pour le CMJ euh,
4: Pour commencer, j'ai voulu faire le CMJ pour découvrir de nouvelles choses, de, pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes, mais surtout d'aider euh, les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins Ensuite, il y a tout ce qui est euh, commémoration, en étant porte-drapeau. Il y a, je, je ressens comme une transmission entre les anciennes et les nouvelles générations. Euh, mais, ce, mais, pas, mais pas que durant les euh, commémorations, il, y a peu, il peut euh, y avoir euh, ce, ce lien aussi, par exemple, en passant une après-midi avec eux. Et euh,
3: quelles sortes d'activités... Euh... Est-ce que tu fais en dehors de vos réunions et commémorations
4: Eh bien, il y a par exemple la branche mais aussi des euh, sorties au Mont Valérien, au Sénat, etc. Mais il y a aussi la Brocante, le, fo la fo le Forum des associations, où là, euh, on vend des crêpes et des bars papapas pour euh, des, des associations qu'on a décidées au début d'année. Par exemple, cette année, c'était euh, l'association euh, ASAP for Children donc qui va financer les recherches sur la maladie de la SMA-PME. Donc c'est une maladie qui va dégrader le système neurologique et musculaire. C'est une maladie très rare, car on n'en recense que quatre en France, dont un ici à Chaville, qui s'appelle Adeline et qui mmh. étudie à Saint-Thomas.
3: Que t'apporte le, le CMJ dans, dans la vie de tous les jours pour toi
4: bah, Le CMJ m'apporte un engagement que je n'aurais pas eu si je ne l'avais pas fait, mais aussi une relation avec mes camarades de collège, parce que quand même, je les représente. Ça, ça me permet aussi de créer de nouvelles relations mmh. avec des personnes que, que je n'aurais pas pu voir dans, dans le cadre hors collège, si je peux dire comme ça.
3: Et est-ce que dans le CMJ, l'ensemble de, des jeunes personnes qui s'engagent, vous avez prévu d'autres engagements
4: euh, je ne sais pas, mais je sais que dans mon cas, je, je me suis inscrit pour le SNU, le Service National Universel. Donc le, le SNU, c'est la, on va découvrir les différents métiers de la défense nationale, par exemple l'armée de terre, l'armée de l'air, les différentes armées, mais aussi le diver, le développement durable. On va, ce sera, il y aura plusieurs thèmes et le, le la culture, le, le patrimoine, etc. Après le séjour, je devrais, par... je devrais faire 84 heures d'intérêt général, mais eux, ils me financeront le code pour le permis.
3: Pour le permis. Oui. D'accord. Et comment est-ce qu'est euh, qu est venue euh, l'idée euh, d'aider les personnes en difficulté euh, ou ayant une, une maladie
4: Eh bien, quand j'étais plus jeune, ma mère a eu une déficience cardiaque, donc elle a dû être greffée. Et c'est comme ça qu'est me, me venu l'aider, d'aider les, les autres en difficulté. Euh, voilà.
3: Très bien. Merci beaucoup, Eliane, d'être venu, d'avoir témoigné euh, sur, euh, sur ton activité et, et ton mandat. C'est un engagement euh, très, très impliqué. Merci. Et c'est un bel exemple pour la jeunesse qui peut s'impliquer aujourd'hui à Chaville. Merci d'être venu.
0: Merci à vous. Merci Diane, merci Iliane, merci pour ton témoignage. Et sache que l'association Vivant Chaville Ensemble te félicite pour ton engagement pour Chaville. Tu reviens quand tu veux à la radio VCE. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.